0: Auch von mir ein herzliches Hallo. Schön, euch alle zu sehen an diesem dritten Advent. Ihr seid alle tiefen entspannt, oder? Alle Weihnachtsgeschenke sind schon besorgt in dieser ruhigen, gemächlichen Zeit, so vor Weihnachten, oder? Nein. Aber es ist gut, am Sonntag hier zu sein. Es ist gut, diesen Moment zu nehmen. Und ich glaube, Gott hat was vorbereitet. Ich glaube, Gott möchte uns begegnen, möchte zu dir sprechen. Gott hat... Gutes für uns immer wieder und es ist der Hammer, wenn wir uns positionieren und sagen, jawohl Gott, ich glaube, du redest heute zu mir. Möchtest du das sagen heute Morgen? Ich glaube, Gott redet heute zu uns, sonst würde ich nicht hier vorne stehen, menschlich habe ich gar nicht so viel zu sagen, aber Jesus wird zu uns reden. Ich gebe uns einen kleinen Vers so als Vorgeschmack, als Teaser auf die Geschichte, die wir heute anschauen werden und dann beten wir und dann steigen wir da weiter ein in die Predigt. Zweite Könige, wir gehen heute ins Alte Testament, Zweite Könige, Kapitel 5, Vers 15. Dort sagt jemand, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Der einzige Gott auf der ganzen Erde. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir heute für diesen Tag. Wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zeit sind, wo wir uns vorbereiten auf die Tatsache, dass du auf diesen Planeten gekommen bist und dass wir das feiern und dass du wiederkommen wirst. Wir danken dir aber auch, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du zu jedem von uns sprechen möchtest, dass du uns liebst, dass deine Pläne und Absichten das Beste für uns sind, was es überhaupt nur gibt. Und ich bete, Herr, dass wirklich jeder, der das hört jetzt, heute dich hört, heute etwas von dir empfängt und zugreift bei deiner ausgestreckten Hand. Danke für deine Liebe, Herr. Amen. Amen. Weihnachten, Weihnachten ist ja so eine Zeit, wo wir alle ganz bestimmte Vorstellungen und Erwartungen haben, oder? Und in den meisten Familien läuft es auch immer ziemlich vorhersehbar ab, also bei uns jedenfalls. Zum Beispiel Heiligabend, Abend, so, Essen, Bescherung und all diese Dinge, Sie laufen nach einem festen Schema ab, was immer gleich ist. So, ganz genau so, weil alle haben bestimmte Erwartungen, die zu erfüllen sind. Dann auch, wenn wir mit unseren sozusagen Eltern und Herkunftsfamilien feiern. Es läuft nach festem Schema. Bei meiner Familie zum Beispiel ist genau klar, welchen Kuchen es gibt. Nicht, dass man nur diese drei Kuchen backen könnte. So, das Repertoire an sich ist größer. Aber wenn wir an den Weihnachtstagen bei meinen Eltern sind, dann gibt es, äh, dann gibt es Königskuchen, dann gibt es... Buttercremetorte und dann gibt es äh, Biskuitrolle. Immer. Solange ich denken kann, gleich. Aber Weihnachten hat ja auch für viele von uns zu tun damit, dass man sich beschenkt und bei Geschenken gibt es auch so diese Erwartungen, oder? Ich meine, der Horror, den du deinem Partner antun kannst, ist zum Beispiel zu sagen, ach, schenk mir einfach was Schönes. Lass dir was einfallen. Das ist, das ist, äh, Folterei im 21. Jahrhundert, oder? Lass dir einfach irgendwas einfallen. Ich meine, come on, ich möchte doch etwas schenken, worüber du dich freust. Und meistens läuft es ja heutzutage auch anders. Man legt schon bei Amazon Listen an, wo ganz genau klar ist, das wünsche ich mir. So, und der andere muss es nur noch kaufen, so. Das ist mehr so, weil da ist eine Erwartung und hoffentlich bekomme ich genau das, was ich mir gewünscht habe, oder? Nun, die Geschichte, die wir heute anschauen werden, dreht sich auch um Erwartungen. Meine Predigt heute heißt, ich habe erwartet oder ich hatte erwartet. Ich hatte erwartet. So, es dreht sich um Erwartungen, weil wir manches Mal auch Erwartungen Gott gegenüber haben. Wir wünschen uns etwas von Gott. Wir wünschen uns, dass Gott etwas für uns tun soll. Und in Bezug auf diese Dinge haben wir so unsere Erwartungen. Wir denken, Gott müsste doch dies und das für uns tun. Aber gleichzeitig hat Gott Pläne für uns, die manchmal ganz anders sind. Gott sagt uns manches Mal, was er sich vorstellt, wie wir unser Leben führen sollen. Und dann kann es sein, dass das gar nicht so richtig zusammenzupassen scheint mit dem, was wir uns wünschen. Dass das, was wir da bekommen, gar nicht unseren Erwartungen entspricht. Gott wünscht sich etwas für uns. Oder Gott führt uns durch Zeiten in unserem Leben, die uns nicht schmecken. Gott führt uns durch Herausforderungen in unserem Leben, die wir uns so nicht ausgesucht haben. Nicht bei Amazon angekreuzt auf der Wunschliste. Gott hat manches manchmal so eine ganz andere Agenda. Und wir, wir denken also, das Mindeste, was ich jetzt haben möchte, ist eine Erklärung. Gott, gib mir bitte ein paar gute Gründe dafür, dass ich das tue, was du da von mir möchtest. Gib mir bitte eine Erklärung. Gib mir bitte eine Erläuterung dazu, warum ich deinen Willen tun soll. Und wir also jedenfalls ist das meine Beobachtung, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir Menschen halten uns oft irgendwie so, naja, wie so ein praktisch gleichwertiges Gegenüber für Gott. Gott soll uns doch bitteschön mal vernünftig erklären, warum ich dies oder das tun soll. Das ist doch das Mindeste. Ich meine, wir sind doch moderne, aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts, oder etwa nicht? Wir wissen doch so viel heutzutage, das ist doch wohl klar, dass wir das dann erwarten dürfen. Ich meine, tatsächlich, wir wissen so viel, die Menschheit häuft ja von Generation zu Generation immer mehr Wissen an. Wir verstehen heute so viel, wir verstehen die Photosynthese und das Klima und das Wetter und die Fortpflanzung und äh, wir verstehen, äh, wie, keine Ahnung, wie alle möglichen Dinge entstehen, wir, wir steigen in irgendeine Blechbüchse rein und überwinden die Schwerkraft. Wir haben so viel drauf, oder? Wenn wir Kinder nicht bekommen wollen, wissen wir, das zu verhindern. Wenn wir Kinder bekommen wollen, machen wir künstliche Befruchtung, wenn es nicht klappt. Wir haben alles Mögliche im Griff. Der Mensch wird bestimmt den Klimawandel besiegen und überhaupt. Also der Mensch, er sammelt immer mehr Wissen und entwickelt sich sozusagen immer weiter. Die Genetik, wir schlüsseln das Leben auf bis in den kleinsten Bestandteil. Und bei all dem erkennen wir immer mehr. Das ist ein Unterschied zu den Hasen in meinem Garten. Das sind die Hasen von meinen Frauen in meinem Haus. Die halten sich Hasen. Und ich kann aus meinem Arbeitszimmer die Hasen beobachten. Und ich glaube nicht, dass die Hasen in meinem Garten schlauer sind, als ihre urgroßeltern Nein. Kein Stück schlauer, kein Stück weiterentwickelt. Sie haben genau so viel Wissen, wie ihre Urgroßeltern. -Ur 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 aber ganz ehrlich, wir heute im 21. Jahrhundert, wir haben so viel mehr Wissen angehäuft als Menschheit. Was uns manchmal dieses Gefühl von Überlegenheit gibt, dieses Gefühl von, ich weiß, wie der Trick funktioniert. So wie bei einem Zauberer, den du beobachtest und sagst, oh, ich weiß aber, wie du das gemacht hast. Und so treten wir Gott gegenüber und denken irgendwie, na ja, also du musst mir jetzt schon mal eine Erklärung liefern. Außerdem ist dieses Konzept eines Königs für uns auch etwas völlig Ungewohntes, oder? Ich meine, wir haben keinen König, wir haben eine Regierung, die haben wir irgendwann gewählt und wenn die nächste Wahl kommt, dann können wir sie abwählen, wenn sie uns nicht gefällt. Im Moment haben wir eine Regierung, die wir eigentlich schon abgewählt haben oder wo jetzt nicht klar ist, was wird die nächste Regierung, vielleicht kriegen wir eine Minderheitsregierung. Das wäre vielleicht auch ein ganz gutes Bild für das, was ich hier zu beschreiben versuche, weil manchmal behandeln wir Gott so, als wäre er zwar unsere Regierung, aber irgendwie so eine Minderheitsregierung. Er muss schon immer mit wechselnden Mehrheiten gucken, ob er uns überzeugt bekommt für seinen neuen Vorschlag. Gott erwartet Dinge von uns. Gott sagt uns seinen Willen und wir denken, ich brauche eine Erklärung. Und vorab einfach diese Frage, was ist? wenn Gott uns keine Erklärung schuldet? Was ist, wenn Gott uns keine Erklärung schuldet? Was ist, wenn Gott... Nur mal so ein Gedanke. Was ist, wenn Gott Gott ist? Was ist, wenn er uns keine Erklärung schuldet? Wir wünschen uns das so sehr. Aber was ist, wenn Gott uns Dinge sagt und erwartet, dass wir sie tun? Wir werden uns heute eine biblische Geschichte anschauen von einem Mann, den du vielleicht schon mal, hast du den Namen gehört, vielleicht auch nicht. Wenn du irgendwie in Kirche aufgewachsen bist, im Kindergottesdienst warst, hast du ihn bestimmt schon gehört, weil die Story ist so die perfekte Kindergottesdienstgeschichte eigentlich. Vielleicht bist du auch nicht so aufgewachsen wie ich zum Beispiel. Super, dass du da bist. Für dich machen wir Kirche. Auch, auf jeden Fall. Und ich frage einfach mal, wer diesen Namen kennt. Es ist keine Schande, wenn du den nicht kennst, aber wer, ihr Lieben, kennt den Namen Naman Darf ich mal sehen so? Ha, so ein paar kennen den Namen Naaman, ein paar kennen den nicht, ein paar melden sich nicht, melden sich, egal was ich sage, nicht, ist egal. <lacht> Naaman, Naaman, der Typ aus unserer Geschichte heute, er war kein Israelit, er gehörte nicht zu diesem Volk Gottes, von dem das alte Testament berichtet, zum Volk Israel, sondern er gehörte zum Volk der Aramäer, man kann auch sagen der Syrer und das war das Reich, was nördlich von Israel lag. Ein Königreich, mit dem Israel oft im Krieg war. Und zu der Zeit, von der unsere Geschichte handelt, 850 vor Christus, waren die Aramäer stark und Israel war schwach. Und Naaman, er war nicht der König von diesem Reich, aber er war ein Heerführer, ein General, ein angesehener, bekannter Mann den Aramäern, ein Volk, das anderen Göttern diente, ein Volk, das mit Israel eigentlich nichts zu tun hat. Und wir steigen ein in diese Geschichte im zweiten Königebuch, Kapitel 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen, wenn nicht, kannst du hier vorne lesen. Vers 1. Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, denn dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Nahman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Naaman war total berühmt, jeder kannte ihn, Nahman der große Herrführer, aber er hatte da ein Problem, ein gravierendes Problem. Er litt an einer Krankheit, er litt an Aussatz. Das mag Lepra gewesen sein. Vielleicht war es eine andere Art von Hautkrankheit, wir wissen es nicht genau. Vielleicht war es lebensbedrohlich. Jedenfalls eine Krankheit, die ihn eigentlich zum Outcast machte. Eine Krankheit, die ihn eigentlich sozusagen an den Rand drängte, isolierte. Und nehmen wir an, es war eine Krankheit, die sein Leben bedrohte, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls war es ein schlimmes Schicksal. Vers 2. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Namans Frau kam. Wie ich schon sagte, Israel war nicht so stark zu der Zeit. Die Aramäer waren stark und sie kamen zwischendurch mit ihren Truppen, überfielen die Israeliten, raubten sie aus und nahmen zum Beispiel ein paar junge Menschen mit, um sie als Sklaven zu verwenden. Auch ein junges Mädchen Israels landete als Sklavin im Haushalt Namans, bei Namans Frau, Vers 3, eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu den Propheten in Samaria gehen, das war die Hauptstadt von Israel, er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Hier haben wir den ersten biblischen Befund des Stockholm-Syndroms. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das Stockholm-Syndrom ist. Man spricht von dem Stockholm-Syndrom, wenn jemand, der entführt wurde, eine emotionale Beziehung aufbaut zum Entführer. Wenn jemand, der entführt wurde, sozusagen Sympathien bekommt für die Person, die einen eigentlich in der Gewalt hält. Das gab es schon bei Entführungen. Eine so eine Entführung gab es mal irgendwann in den 70ern, glaube ich, in Stockholm. So deswegen sagt man Stockholm-Syndrom. Dieses junge Mädchen scheint irgendwie Sympathien zu haben für den Mann, der eigentlich dafür verantwortlich war, dass sie nicht zu Hause bei ihrer Familie war, sondern in Gefangenschaft, in der Fremde. Und sie sagt, ich wünsche meinem Herrn was Gutes, ich wünschte, er würde geheilt und sie war eine gläubige Frau. Dass sie von diesen Propheten spricht, spricht davon, dass damals zu der Zeit Gott so wirkte, durch bestimmte einzelne Personen, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, durch Propheten insbesondere, dass Gott dadurch wirkte und sie glaubte, dass Gott an diesem Mann wirken konnte durch diesen Propheten. Wir leben heute in einer anderen Zeit, in der Zeit des Neuen Testaments, wo jeder Gläubige den Heiligen Geist empfängt und sich ausstrecken kann danach, dass Gott ihn gebraucht an allen möglichen Dingen. Aber damals war das ein Ausdruck zu sagen, du brauchst eine Begegnung mit Gott. Deswegen musst du zu diesen Propheten. Vers 4. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Also Naaman ging zu seinem König, sagte, König, vielleicht gibt es hier eine Chance für mich, eine Chance, dass ich geheilt werde vom Lepra, eine Chance, dass ich wieder irgendwie heil werden kann und offensichtlich ist da ja ein Problem, oder? Ich meine, Israel waren die Feinde, die Arameer waren Feinde für Israel, so mal einfach dorthin zu gehen und zu sagen, hallo, ich möchte gerne geheilt werden, war nicht so easy. Aber der König von Naram, er hatte diesen Namen offensichtlich sehr lieb oder er war sehr kostbar für ihn. Er dachte sich, okay, ich, wir müssen alles versuchen. Wir müssen, wir werden sich einen hohen Preis bezahlen müssen. Wir müssen irgendwie diesen König von Israel gewinnen dafür. Wir müssen ihn irgendwie bestechen. Wir müssen uns demütigen. Aber es muss einen Weg geben. Oder wenn das auch nur die kleinste Strohhalmartige Chance ist, müssen wir danach greifen. Deswegen heißt es im nächsten Vers, da befahl ihm der König von Aram, reise zu den Propheten, Vers 5, reise zu den Propheten. Da hinten ist gerade Ablenkung. Ihr müsst mal einmal klicken. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Na, man brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, 6000 Schäkel Gold, und zehn Prachtgewänder mit. So, das müssen wir uns jetzt vorstellen. Nahmann bricht auf und er nimmt quasi einen riesen Trupp mit, einen riesen Gefolge. Wagenladungen voll von Schätzen und Reichtümern. Das waren hunderte Kilogramm Silber und ungefähr 100 Kilogramm Gold. Und die Prachtgewänder waren extrem teuer, weil das Handarbeit und sehr, sehr schwierig war in der damaligen Zeit. So, er nahm all diese Schätze mit Millionenwerte. Und er nahm sicherlich Soldaten mit, so ein Trupp von Aramäern, die Feinde Israels, die normalerweise kamen, wenn sie sie überfallen wollten, ritt nach Israel. Nach Samaria, in die Hauptstadt, dort wo der König war. Und wahrscheinlich haben die Leute alle gedacht, oh weia, was wollen die? Sie kamen nach Samaria, sie kamen an diesen, an diesen Königshof und einer überbrachte den Brief. Vers 6, in dem Brief den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Der König der Aramäer hatte ja keine Ahnung. Er dachte irgendwie, das muss ja mit dem König da drüben funktionieren. Obwohl eigentlich von den Propheten ja die Rede war. Aber er schickt ihn also zu diesem König und dieser König ist geschockt. Wir haben jetzt hier einige Ereignisse, die in zwei Versen, drei Versen erzählt werden, die wahrscheinlich einige Tage umfasst haben. Der König bekommt diese Nachricht und er kriegt die Vollkrise. Nicht ganz unverständlich. Denn da kommen diese Aramäer. Und da kommt dieser Brief und da wird etwas, etwas erbeten, aber es ist nicht diese Bitte um, lasst uns Frieden schließen, Schwamm über das, was gewesen ist, wir, wir vertragen uns jetzt. Nein, nein, es stand auch nicht in dem Brief, ich möchte irgendwie so einen Deal machen, so einen Handel, du gibst mir ein paar Rohstoffe aus Israel, ich gebe dir das Gold und das Silber und so. Nein, in dem Brief stand, ich möchte gerne, dass mein todkranker, lebrakranker General gesund nach Hause kommt. Der König sitzt mit seinen Beratern da, nächster Vers, als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile, bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann. Er sagt, das ist doch unmöglich, was der von mir verlangt. Und dann heißt es in dem Vers, seht doch und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Dieser König denkt, das ist eine Falle, der will irgendwie einen Grund, um endlich Krieg zu führen gegen mich. Und wie gesagt, wir können uns vorstellen, dass das so einige Tage rumorte, die ganze Stadt war in Aufruhr. Da war diese feindliche Truppe, die hatten da ihr Lager aufgeschlagen und die hatten zum König gesandt und so weiter. Und irgendwie schienen sie auf der Suche zu sein nach diesem Propheten, dem Propheten Elisa. Irgendwer rannte zu dem, der nicht in Samaria lebte, sondern irgendwo draußen im Nirgendwo und irgendwer übermittelte ihm diese Nachricht. Und Elisa schickte eine Nachricht zurück. Und das lesen wir im nächsten Vers. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Er sagt, König, keine Angst, schick ihn zu mir wenn ich mit ihm fertig bin, dann wird er sehen, interessant, wie er das begründet hier, dann wird er sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Aber dafür ist doch Nahman gar nicht gekommen. In dem Brief stand nicht, ich komme, um zu sehen, ob ihr einen Propheten habt. In dem Brief stand, ich möchte geheilt werden. Und das führt uns schon langsam, stetig zum Kern der Geschichte. Zu dem Kern, aus dem wir so viel lernen können für unser Leben heute. Denn die Agenda, die Naman hatte, die Agenda, die der Brief ausgedrückt hatte, Naman soll geheilt werden, war nicht die primäre Agenda von Gott, der diesem Nahman begegnen wollte. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird er verstehen, dass es einen Propheten, in Israel gibt, dass es einen Propheten, ein Sprachrohr gibt für den wahren Gott. Nun, Naaman wird das überbracht und dann heißt es, also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Also das war irgendwo im Nirgendwo, irgendwo in der Pampa, irgendwo ein kleines Dorf. Die Leute sahen schon wieder diese Truppe von Aram kommen und sie sagten, versteckt die Frauen und Kinder. Versteckt die Wertsachen, die Aramäer kommen. Und dann kommen sie bis zu diesem Haus. Ich stelle mir ein kleines Häuschen vor, verriegelt und verrammelt. Und dann stehen sie davor und warten. Und warten. Und warten. Der große Nahmann, der berühmte Feldherr. Und sie warten. Und dann langsam. Tür geht auf. Und wer kommt? Nächster Vers. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten. Geh, wasche dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. What? Da kommt ein Diener raus. Ich meine, hier ist der große Naman, der berühmte Feldherr mit einem Riesengefolge. Und Elisa. Er weiß diesem Mann nicht mal den Respekt selber rauszukommen. Er schickt einen Diener raus. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat dieser Diener auch noch so einen völlig strange, so einen völlig verrückten, demütigenden, komischen Auftrag. Ja, ihr müsst umdrehen, darunter zum Jordan, zu diesem braunen Brühe, die da unten fließt. Geht mal siebenmal untertauchen, dann passt das schon. Übrigens, ich habe noch was zu tun. Tschöwoll. <lacht> Das war die Szene. Nahman ist absolut aufgebracht. Er hat so eine Halsschlagader. Nächster Vers, da ging Nahmann ärgerlich fort. Ich hatte angenommen. Das sind wir. Ich hatte angenommen. Er kommt persönlich raus. Ich hatte angenommen, Gott würde mir das und das erklären. Ich hatte angenommen, Gott würde das für mich tun. Ich hatte angenommen, dass wenn ich komme, dass das und das geschieht. Ich hatte angenommen. Und dann sagt er, ich hatte erwartet. Hier ist unser Predigtitel. Ich hatte erwartet. Ich hatte meine genauen Vorstellungen, wie das jetzt laufen soll. Und ich dachte, Elisa würde rauskommen und wir würden eine große Zeremonie haben und ich würde mit weißen Kleidern da stehen, große Feuer angezündet, Tänze, Gesänge, magische Formeln und dann wird der große Nahmann geheilt. Ich hatte erwartet, aber es ist nicht so gelaufen, wie ich erwartet hatte. Ich habe doch so viel für Gott gemacht, aber Gott hat mir nicht gegeben, worum ich ihn gebeten habe. Ich habe erwartet, dass mein Gott mir endlich mal eine Erklärung liefert, warum ich das tun soll, was überhaupt nichts zu tun zu haben scheint mit dem, was ich will. Warum Gott von mir das und das verlangt, was doch gar nichts zu tun hat mit dem, was ich mir wünsche. Ich hatte erwartet. Ihr Lieben, das sind wir, da ist so viel drin, von dem wie wir manchmal Gott gegenübertreten, Und Gott kommt zu uns in einer Art und Weise, wie wir es nicht erwartet haben. Und Gott bittet uns um Dinge, die uns doch überhaupt nicht in Zusammenhang zu stehen scheinen, mit dem, was wir gern hätten, wie wir uns die Sache vorstellen. Ich hatte erwartet. Nun, man hat ein paar Leute dabei, ein paar von seinen Freunden. Ein paar von seinem Gefolge. Und diese Leute haben einen guten Einfluss auf ihn. Und es ist immer gut, wenn wir in unserem Leben Menschen haben, die einen guten Einfluss auf uns haben. Ja. Es ist immer gut, wenn wir in unserem Leben Menschen haben, die uns gut Gutes zureden. Nächster Vers. Da ging Naaman... Nee, nochmal zurück. Genau. Ich hatte erwartet... Vers 12... Ah, nee, übernächster Vers, ich bin einen zu weit. Okay, zwölf, nee, zwölf, sorry. Er sagt erst noch in seinem Zorn, wir sind noch nicht ganz da, er sagt in seinem Zorn, Vers zwölf, wir müssen noch mal einmal zurück, bitte. Genau. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen, geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. So Er will eigentlich nach Hause. Er denkt, das ist so demütigend, das ist so gemein und so weiter. Und dann kommen seine Berater, seine Begleiter, aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? So, wenn er sowas gewollt hätte, wie steig auf den höchsten Berg oder besiege den Löwen oder kämpfe mit den Bären oder sowas. Du musst zehn Löwenmäden einsammeln und bringen oder so, irgend sowas männliches. Dann hättest du das doch gemacht, oder? Na klar, das wäre nicht so demütigend gewesen, wie in dieser braunen da zu baden. Und sie sagen zu ihm, was hast du denn zu verlieren? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Naman lässt sich überzeugen und es das heißt also, ging Naaman hinab an den Jordan und er tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Er tut einfach, was der Befehl war. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Und jetzt, ihr Lieben, wird die Geschichte richtig cool jetzt ist Naaman geheilt und er macht sich wieder zurück, logischerweise, auf dem Weg zu Elisa. Weil irgendwie, das ist ja hier noch, da gibt es ja noch ein bisschen was zu klären, oder? Also, Vers 15, daraufhin kehrt Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman, als er vor ihm stand, heißt Elisa kam diesmal raus aus dem Haus. Er konnte tatsächlich mit Elisa sprechen und nun stand er vor ihm. Was würde er wohl zu Elisa sagen? Er könnte jetzt sagen, danke, dass ich geheilt bin. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Mein Leben hat wieder Qualität. Und Schwamm drüber, dass du vorher nicht rausgekommen bist oder sowas. Nein, danke, dass ich geheilt bin. Er könnte auch sagen, sag mal, funktioniert das bei jedem? Der da in die braune Plöre steigt, so bei jedem. Ich meine, ich kenne noch ganz viele Leprakanker in Aram. Die könnten wir alle herbringen. Wir könnten reich werden. Mit dem Trick. Was wird er wohl sagen? Er sagt das, was wir eingangs gelesen haben. Er sagt, ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer den Gott Israels. Er spricht von einer Begegnung, die stattgefunden hat. Er spricht von einer Erkenntnis, die er hatte. Er spricht nicht mehr von seiner Heilung. Er spricht nicht mehr davon, dass er bekommen hat, weswegen er gekommen ist. Er spricht davon, dass er etwas bekommen hat, weswegen er eigentlich gar nicht gekommen ist, was ihm aber so viel mehr bedeutet zu diesem Zeitpunkt. Er spricht davon, dass er etwas bekommen hat, was er sich vorher nicht gewünscht hat, aber jetzt, wo er es hat, sind seine Augen geöffnet für etwas, was viel kostbarer ist. Er sagt, jetzt weiß ich, dass dieser Gott der einzig wahre Gott ist. Jetzt bin ich diesem Gott begegnet. Und es verblasst, was ich mir gewünscht habe gegenüber der Tatsache, dass ich jetzt Gott kenne. Wenn Gott von uns Dinge erwartet und von Gott uns Dinge sagt, die wir tun sollen. Manchmal sagen wir, Gott, gib mir eine Erklärung. Aber diese Begegnung mit Gott, diese Nähe zu Gott, diese Vertrautheit mit Gott, die hier angesprochen ist, werden wir nur erleben, wenn wir gehorsam sind. Wir werden sie nur erleben, wenn wir das tun, was Gott uns sagt. Ja. Und wir wollen erst die Erklärung, wir wollen erst, dass Gott uns noch fünfmal einlädt, wir wollen erst, dass Gott uns das gibt, was wir uns wünschen, um dann zu sagen, vielleicht mache ich dann das, was du von mir möchtest. Aber so tickt Gott nicht. Das ist nicht, wie Gott funktioniert, wenn man dieses Wort überhaupt anwenden kann. Sondern Gott möchte, dass wir tun, was er sagt. Und auf der anderen Seite unseres Gehorsams liegt eine Intimität, liegt eine Nähe, liegt eine Vertrautheit, liegt ein Gott kennen, was alle Fragen verblassen lässt, was all mein ich möchte eine Erklärung verblassen lässt, was all mein ich hätte es mir so und so vorgestellt verblassen lässt. Weil jetzt können wir sagen: Wie nah man, ich weiß, ich weiß. Ich habe diesen Gott erkannt. Ich bin diesem Gott begegnet. Und es ist so viel mehr wert. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du zu kämpfen hast. Was die Punkte in deinem Leben sind, wo du damit ringst, was Gott dir eigentlich schon längst klar gemacht hat. Wo du versuchst zu verdrängen, was Gott eigentlich zu dir spricht. Wo du genau weißt, dass die Bibel das sagt. Oder wo du genau weißt, dass dein Gewissen eigentlich immer wieder anklopft. Wo du genau weißt, dass dieses hm dieses Brummen in dir. Du solltest eigentlich was ändern in deinem Leben, aber es schmeckt dir nicht. Ah, da muss Gott schon klar zu mir sprechen. Hat er schon. Ah, da muss Gott noch mehr machen. Vielleicht ist es eine Beziehung, in der du lebst. Ihr halt seid nicht verheiratet und ihr lebt nicht diese Beziehung so wie Gott das ganz klar sagt. Aber du quatschst es rund. Ja, es ist ja so gut, als wären wir verheiratet und wir wollen ja auch irgendwie und irgendwann und Nein, du hast nicht diese Ehe geschlossen, es ist diese Verbindlichkeit nicht da und vor allen Dingen ist Jesus Christus nicht die Nummer eins eurer Beziehung. Und Gott möchte, dass du das veränderst und dass du für einen bedeutet, diese Beziehung zu verlassen, für den anderen bedeutet, dass ihr die Beziehung anders lebt und dass ihr sie verbindlich macht und dass ihr in den Wegen Gottes geht. Für jemanden ist es vielleicht der Bereich der Finanzen. Und Gott hat dir schon so oft an die Tür geklopft, dass du diesem Bereich seiner Herrschaft unterstellen sollst. Aber dir bricht der Schweiß aus bei der Überlegung, dass zuerst, bevor du all diese Ausgaben tust und so mit deinem Geld irgendwie klarkommst, dass zuerst dieser Punkt kommt zu sagen, okay, der erste Teil, die Bibel spricht von 10%, von einem Prozentsatz überhaupt zu sprechen und zu sagen, okay, zuallererst mal, der erste Teil geht, Gottes Reich geht in die Kirche, in die Gott mich gestellt hat, einfach um auszudrücken, dass auch alles andere unter dieser Herrschaft Gottes steht. Dir bricht der Schweiß aus du weißt nicht, wie soll das gehen, Gott. Da musst du mir aber sagen, wie ich das schaffen soll. Und Gott sagt dir nicht, wie du das schaffen sollst. Für manchen ist es eine Entscheidung, die du im Beruf zu treffen hast. Für manche ist es die Entscheidung, dass du deinen Beruf ändern sollst. Für manche ist es eine Entscheidung, die du im Dienst zu treffen hast. Für manche ist es vielleicht die Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen. Für jemanden ist es vielleicht die Entscheidung, endlich zuzugeben, dass du eine Lüge lebst. Und hast solche Angst davor, den Menschen, die dich lieben und unterstützen, zu sagen, dass das, was du da lebst, eine Lüge ist weißt du, was es ahnen sogar Menschen, aber du sagst es ihnen nicht. Was immer es ist, was Gott zu dir schon längst geredet hat, wo Gott immer wieder mit dir spricht, tu es. Weil auf der anderen Seite und nur auf der anderen Seite unseres Gehorsams liegt die Beziehung mit Gott, liegt die Nähe mit Gott, liegt die Vertrautheit mit Gott, liegt dieser Moment, wo uns begegnet, sodass wir sagen können, ich weiß. Und es funktioniert nur so rum. 850 Jahre nach Naman kommt ein Mann auf die Bildfläche, Jesus von Nazareth, Jesus Christus, der Sohn Gottes und er spricht von der genau gleichen Sache. Wir lesen noch einen Vers aus Johannes 14, dort heißt es von Jesus, wer meine Gebote kennt. Moment mal, kurz Inhalt. Wer meine Gebote kennt, Jesus, was sind deine Gebote? Nun, da könnten wir zum Beispiel in die Bergpredigt gucken. Das sind drei Kapitel im Matthäus Evangelium, Matthäus 5, 6, 7. Da spricht Jesus über Gebote. Und er zitiert die Gebote aus dem Alten Testament. Und wir denken, na ja, nicht töten und nicht ehebrechen und nicht dies und nicht das. Jesus nimmt all diese Gebote und sagt, ich sage euch, der Maßstab ist nicht hier, sondern der Maßstab ist hier. Er sagt nicht nur nicht ehebrechen, sondern überhaupt nicht jemand anders begehren in deinem Herzen. Er sagt nicht irgendwie die Notlüge ist okay, nein er sagt, du sollst nicht schwören, da euer ja sei ein ja oder nein sein sei nein. Er sagt betet für die, die euch verfolgen. Segnet eure Feinde, liebt eure Feinde. Er spricht davon, dass wir uns keine Reichtümer auf Erden ansammeln sollen. Er spricht von einem komplett anderen Leben und er ist so extrem und wir denken, what, wer soll das denn schaffen, wer soll das denn leben? Wer meine Gebote kennt, ganz oft meint es auch einfach, dass es Gott dir sagt. Was Gott dir eigentlich schon klar gemacht hat, durch sein Wort, durch dein Gewissen, durch immer wieder diese Momente, wo Gott zu dir spricht und es dir nicht schmeckt und du es wegschiebst. Und wir es wegschieben, weil wir eigentlich lieber so weitermachen wollen und weil das, was Gott geredet hat, so im Widerspruch zu dem zu stehen scheint, was wir uns doch wünschen. Ich möchte aber diese Beziehung jetzt leben. Ich möchte aber jetzt diese Bequemlichkeit hier weiter Ich möchte nicht raus aus meiner Komfortzone. Ich... Und ich schieb's weg. Bestimmt ist das nicht so gemeint. Bestimmt kann man das auch ganz anders auslegen. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und jetzt kommt für mich der Satz, der dem Fass, den Boden ausschlägt. Weil hier spricht Jesus über das, was dann passiert, auf der anderen Seite des Gehorsams. Hier spricht Jesus über das, was dann passiert, wenn wir sagen, jawohl, ich tue, was du mir sagst, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es gerade nicht einordnen kann, auch wenn ich der Einzige zu sein scheine, auch wenn es sich es nicht gut anfühlt. Jesus sagt, auf der anderen Seite des Gehorsams steht, ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Ich werde mich ihm, ich werde mich dir persönlich zu erkennen geben, liebes kennen. Dieses Erkennen von Jesus liegt auf der anderen Seite des Gehorsams. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. Das erste Mal über mich, mit mir über meine Finanzen gesprochen hat, ich war noch Student und, und diese Entscheidung zu sagen, okay, dieser Teil meines Einkommens, dieser erste zehnte Teil meines Einkommens, ich gebe den in die Gemeinde, das war für mich, oh, wo soll ich, ja, das ist ein richtiges Opfer. Aber auf der anderen Seite des Gehorsams, da lag so eine Intimität und Nähe mit Jesus. Oder als Jesus zu uns gesprochen hat, zu Katja und mir, als wir noch nicht verheiratet waren und uns deutlich gemacht hat, dass er Nummer eins sein will für jeden von uns, vor dem anderen. Dass er die Nummer eins sein will in unserem Leben. Mit allen Rechten, sogar dem Recht zu sagen, ihr beendet eure Beziehung, mit allem, was auch immer es sein mag. Oh, da habe ich versucht, das wegzuschieben. Ich gesagt, oh, das schmeckt mir nicht. Oh, Jesus, das kannst du nicht ernst meinen. Aber auf der anderen Seite des Gehorsams liegt so viel mehr Qualität, diese Nähe zu Gott, diese Beziehung zu ihm. Es ist egal, welchen Bereich es geht, wo Gott zu dir redet, auf der anderen Seite des Gehorsams liegt die persönliche Begegnung. Und weißt du, dich trifft nicht der Blitz, mich trifft nicht der Blitz, wenn ich Gott nicht gehorsam bin. So funktioniert Gott nämlich auch nicht. Er, er straft mich nicht sofort so nach dem Motto: Okay, ich hab's weggeschoben, ich hab's verdrängt und zack kommt der Donner und der Blitz und alles fliegt mir um die Ohren. Nein, ganz oft ist es nicht so. Es passiert gar nichts. Aber was eben auch nicht passiert, ist, dass ich Gott nah bin, dass ich ihn kenne und ihm nah bin und diese Beziehung zu ihm enger ist, als sie jemals war. Das ist es mir in dem Moment entgeht. Und die Folgen, die langen Folgen vermag ich gar nicht abzuschätzen. Aber auf der anderen Seite dieses Gehorsams liegt eine Begegnung mit Jesus und liegt ein Ich-kenne-Gott in einer Qualität, die alles verblassen lässt, was mich vorher abgehalten hat. Die alles verblassen lässt, warum ich gedacht habe, dass ich diesen Schritt nicht gehen kann. Die alles verblassen lässt von dem, warum ich dachte, dass Gott das doch nicht von mir fordern kann. Auf der anderen Seite des Gehorsams. Diese Geschichte mit Nahman, die geht noch etwas weiter, ihr könnt das mal in Ruhe nachlesen, ich erzähle es euch ganz kurz. Nahman steht da bei Elisa und Nahman sagt zu Elisa, hey, ich möchte dich beschenken, ich habe ganz viel Gold und Silber dabei und diese Prachtgewähne und alles, ich schenke dir das. Und Elisa hatte verstanden, dass er nur der Kanal ist, hatte verstanden, dass er eigentlich überhaupt keine Rolle in dem spielt. Es war einfach zu seiner Zeit der Weg, wie Gott Menschen begegnete, dass er diesen Propheten gebrauchte. Er macht ihm deutlich, ich nehme kein Geschenk. Aber es geht hier nicht um mich. Das, was da passiert ist, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Da habe ich doch nichts mit zu tun. Sondern er sagt ihm, ich kann kein Geschenk von dir nehmen. Es geht um dich um Gott. Und dann, okay, das akzeptiert und dann sagt Nahmann, okay, Lisa, bitte erlaub mir eins. Ich möchte gerne zwei Ladungen Mutterboden, zwei Ladungen Erde mitnehmen für zwei meiner Lasttiere. Warum sagt er das? Weil er möchte gerne diesen Gott, den er begegnet ist, mitnehmen er möchte gerne diesen Gott ausdrücken das ist jetzt mein Gott weil es ist der einzige Gott das ist jetzt der Gott, den ich anbieten will und damals hatte man das Verständnis was natürlich falsch ist und was er nicht wissen konnte weil er einfach noch nicht lange dabei war man hatte das Verständnis dass so jeder Gott irgendwie so ein bestimmtes auf einem bestimmten Gebiet ist und die Arameer haben ihre Götter und Israel hat ihren Gott und in Israel gibt es den Gott und in Aram gibt es den Gott und aus diesem Verständnis heraus sagt er das mit der Erde, um diese Erde mitzunehmen und sie in seinem Vorgarten auszubreiten und sagen zu können, okay, und ich gehe dahin, weil was ich tun will mit meinem ganzen Herzen ist zu sagen, diesem Gott diene ich jetzt. Diesem Gott, dem ich begegnet bin, gehöre ich jetzt. Und deswegen segnet ihn auch der Prophet und sagt, jawohl, und geh hin in Frieden, obwohl es kein Israelit ist. Weil er sieht, hey, hier ist jemand, der möchte diesem Gott jetzt nachfolgen. Was für eine Geschichte. Auf der anderen Seite unseres Gehorsams liegt eine Nähe, liegt eine Beziehung, liegt eine Intimität mit Gott. Mit einem Gott, der sich dir zu erkennen geben will. Du hast vielleicht Wünsche, du hast vielleicht Dinge, die du gerne in deinem Leben anders haben willst oder Dinge, an denen du festhalten willst. Du hast eine Agenda. Und manchmal ist es unbequem, was Gott uns sagt, weil es so anders ist und weil es so gar nichts damit zu tun zu haben scheint oder weil es uns wegzunehmen scheint, was uns noch wertvoll ist. Was ist das in deinem Leben? Wo spricht Gott zu dir und sagt dir, hey, du weißt doch schon lang, du weißt doch schon lang, was ich von dir möchte. Du hast es so lange weggeschoben. Das hast vielleicht niemandem gesagt. Aber zwischen dir und mir. Ich glaube, dass es in diesem Moment der Heilige Geist dir das so klar vor Augen malt, was es in deinem Leben ist. Und wo Gott dir sagt, zwischen dir und mir ist doch klar. Ja, an einem Menschen kannst du das verkaufen, kannst du das rund quatschen oder du kannst es verbergen. Und ja, hier verbirgt, dass du so abhängig bist von Pornografie und dir das immer wieder reinziehst. Und du quatschst dir das rund nach dem Motto, das macht doch jeder und ist doch ganz normal und ist doch auch nicht so schlimm und ich tue doch niemandem weh zwischen dir und Gott. Wenn du ehrlich wirst, ist dir vollkommen klar, wie unfrei dich das macht, wie sehr dich das unfähig macht in einem bestimmten emotionalen Bereich, wie viel Schaden das bewirkt. Gott möchte dich freisetzen, aber es gehört dazu, dass du dich demütigst vor Gott, sagst, es ist falsch und ich, es ist Sünde und ich bitte dich um Vergebung, dass du dich demütigst vor jemandem, wenn du sagst, hey, kannst du kann ich Rechenschaft mit dir leben? Kann ich dir das bitte offenbaren und kannst du nachfragen? Und ich möchte frei werden. Wenn du frei werden möchtest, dann musst du eine Entscheidung treffen. Auf der anderen Seite des Gehorsams liegt diese Nähe mit Gott. Manche muss seine Beziehung in Ordnung bringen, in der du lebst und unter die Herrschaft Gottes bringen. Beruf, was immer es ist, ich weiß nicht, was dieser Bereich ist in deinem Leben, doch bitte, wenn der Heilige Geist dir das jetzt offenbart, dann geh hier nicht raus und schieb sie wieder weg, sondern dann geh diesen Schritt und triff diese Entscheidung. Für einige hier ist es heute die Entscheidung, zu sagen, ich gebe mein Leben Christus. Ich werde ein Christ. Ich werde ein Christ. Ich sage heute, Jesus, komm in mein Leben und werde der Herr meines Lebens. Vielleicht bist du schon öfters gekommen, vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Und ganz bestimmt hast du noch so viele Fragen. Und ganz bestimmt sind da noch so viele Zweifel. Und vielleicht ist da dieses Gefühl von, naja, Gott müsste mir doch erst noch diese Frage beantworten oder da und da irgendwie mir das klarer machen. Aber du verstehst heute, es geht andersrum. Der Weg ist andersrum. Da, wo du bist, kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr. Ich werde gleich ein Gebet anbieten, wo du genau diesen Schritt gehen kannst. Wenn es heute ist im Bereich deiner Finanzen, dass du heute mit Gott entscheidest, ab heute werde ich ein Prozentgeber. Ab heute wird, bevor irgendetwas anderes von meinen Einnahmen weggeht, wird klar sein, dass da Gott installiert wird in meinen Finanzen. Als der Herr, von dem ich alles habe, der mein Versorger ist, von dem alles kommt und dem sowieso alles gehört. Dieser Gott, der keine Minderheitsregierung ist, sondern der König der Könige. Dieser Gott schuldet uns keine Erklärung. Er schuldet uns keine Erklärung. Dieser Gott ist Gott. Was ist es, was Gott dir schon längst gesagt hat? Mein lieber Freund, tu es. Tu es. Tu es. Was sollst zu tun? Tu es. Und auf der anderen Seite des Gehorsams steht ich, will dir persönlich begegnen, spricht Jesus Christus. Ich möchte beten mit uns. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist der König der Schöpfer und der Herr. Was immer du sagst, ist die Wahrheit. Was immer du forderst, ist legitim. Aber du bist so voller Liebe für uns. Was immer du willst, ist gut. Ob wir es erkennen können in diesem Moment oder nicht. Und Herr, wir wollen heute dir sagen, sei du unser Herr. Ich möchte das stellvertretend sagen mit allen, die das jetzt in ihrem Herzen sagen wollen. Sei du der Herr über allem, in unserem Leben. Nicht nur bei einem Teil, sondern gerade auch da, wo es uns vielleicht schwerfällt. Gerade da, wo es uns wie ein Verlust scheint, dir das zu geben. Ich bete, dass wir heute den Mut haben für diesen Schritt, dass jeder Einzelne, der da steht, jetzt diesen Mut hat für diesen Schritt. Weil du es Menschen begegnen, du führst uns in dieses Maß an Nähe rein, was wir sonst niemals begreifen werden und schmecken werden. Ich bete um Mut für Menschen. Ich bete darum, dass Menschen in, ins Licht treten mit dem, was jetzt im Dunkel ist. Dass Menschen in die Freiheit treten mit dem, wo jetzt Gebundenheit ist. Dass Menschen mutig sagen, Nicht dich, Jesus, in meinem Leben habe, dann verstehe ich, dass alles andere unwichtig dagegen ist. Du bist die eine Perle, die so viel kostbar ist, als alle Schätze. Du bist alles, was ich brauche. Danke, dass du immer wieder mit Einladung kommst, selbst dann, wenn wir in die Irre gelaufen sind, selbst dann, wenn wir so weit abgekommen sind vom Weg, dass deine Hand ausgestreckt ist. Auch jetzt voller Liebe, voller Gnade, voller Möglichkeit für uns umzukehren. Zu sagen, Jesus, sei du mein Herr. Ich tue, was du mir sagst.